0: a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Paddle Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de padel. Como sabéis, en la web de academiadepadelonline.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de padel. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de pádel. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de pádel. Y tenemos el curso de análisis del remate en potencia. Y también el de Kinobea, que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado que tenemos sesiones 365, que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día, para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel, ¿vale? Estamos con ese curso, una lección nueva cada semana. Siete nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis siete clases nuevas en sesiones 365 para que podáis entrenar esta semana los siete diferentes niveles que tenemos en la academia. Y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. hablar de planificación. Estuvimos viendo en el curso eh, de entrenador el tema de la planificación, de las edades, de cuándo planificar, cuándo programar y bueno, vamos a hablar esta semana de los cadetes, ¿no? Estos que tienen 14, y 16 años. ¿Y por qué hablamos de los cadetes? Bueno, yo creo que es interesante y verlo aquí en general y, y nos podemos llevar algunas pinceladas también para llevarnos a, a esos jugadores que, que tenemos en nuestras escuelas que quieren algo más que simplemente repasar los contenidos o, o, o pádel en general, ¿no? Porque hay que diferenciar, que ya lo hemos diferenciado muchas veces, entre lo que es programar y lo que es planificar. Programación, pues es todos los contenidos que entendemos que hay en el pádel, ir viéndolos pues semana a semana. Y planificación, bueno, pues planificación más relacionada hacia el rendimiento. Cuando entendemos que en el pádel empieza el rendimiento, hay que decir a qué edad. Más o menos, claro que estará relacionado, pues, si el niño o la niña, eh, pues están edad, no solo la edad cronológica, sino la edad biológica, cómo están, cuánto han madurado, cómo están, bueno, físicamente, eh, muchas cosas. Pero como regla general, como entendemos que el padel no es un deporte eh, cortoplacista, sino que tiene una larga vida. Eh, los jugadores tienen una larga vida profesional. Entendemos que con empezar. ...a ver el rendimiento... ...a semi especializarse en rendimiento... ...a los 14 años... ...es una edad más que suficiente... ...sí que es cierto que en algunos otros deportes... ...en el tenis casi empiezan antes... ...12 años, 13... ¿vale? ...pero en el pádel... ...yo entiendo que los 14 años es suficiente... ...y me parece... Eh, ...la gimnasia rítmica ya empieza muchísimo antes... ...bueno, creo que quemar... ...en un deporte que tiene tanta vida... ...como jugador, como jugadora... quemar de las naves... ...de la profesionalización antes de tiempo... Es un grave error para que los. Que, o sea, si veis en la televisión todos los programas de, que echan sobre tenistas profesionales, que hay muchos, ves que están todos quemados y que todos lo quieren dejar y que muchos lo dejan antes de tiempo. O sea, eso es una cosa súper general. Entonces, algo mal estamos haciendo, ¿vale? No todos, ¿no? Pero muchos. Por lo tanto, creo que esa especialización tan temprana hace que a los 21 años, 22 años, la gente ya esté quemada. Entonces, 14 años, muy buena edad para empezar a hablar de rendimiento o algo parecido al rendimiento. ¿vale? Eh, ¿Qué vamos a conseguir en estas edades? Bueno, pues la idea es conseguir un equilibrio entre el trabajo general y el trabajo específico. No, son, no, no vamos a trabajar en cadete del primer año y cadete segundo año intensidades muy altas y volúmenes muy altos. ¿Vale? vamos a tener un, un, un equilibrio siempre respetando su desarrollo es decir, si ya es, ya es más adulto o menos adulto vale y dos cosas muy fundamentales si duele no, no, si duele no se entrena es decir, molesta, cambiamos de ejercicio sigue molestando, o molesta de otra manera sigue molestando, se acaba el entrenamiento no se entrena con molestias Te necesita, no hay prisa por entrenar entonces, tener lesiones a estas edades es a los 40 años que te duelen las rodillas, que te duelen las caderas, que te duelen los hombros, que te duelen las, eh, los codos. Y yo diría que a los 40 años se pueda eh, de, de, tomar cuentas con tus entrenadores de cuando eras chaval y que te hicieron tener unos desgastes horribles de articulaciones a estas edades, ¿vale? Por desconocimiento. Sino de si desconocemos, conocemos y nos formamos. Si desconocemos, no tocamos. Entonces, cuidado con entrenar cuando duele y cuidado con sobreentrenar, con meter muchas, muchas horas. Hay que intentar meter las horas adecuadas. ¿vale? Luego veremos cuántas cuáles son esas horas adecuadas. ¿Qué vamos a entrenar en la parte técnico-táctica? Bueno, entendemos que técnicamente ya están bastante desarrollados, por lo tanto no nos vamos a meter en mucha técnica, en depurar mucho los golpes, en mucha precisión, porque eso ya viene en la época de levines y infantiles, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí? Es fundamentalmente parte táctica y parte estratégica. Vamos a intentar que jueguen todos los modelos de juego, vamos a intentar que sean jugadores y jugadoras universales, que sepan hacer de todo, universales, ¿eh? no el estilo de juego que hablamos de completo sino universales, que tú le digas hoy juegas como esta jugadora y juega igual hoy juegas como esta otra y tal, y que sepan combatir todos los modelos de juego es decir, lo más universal posible tenemos los, tenemos esta etapa de cadete luego en, lo, en juniors ya nos iremos especializando pero en cadetes, esto, vale ¿Cuáles van a ser los objetivos del entrenamiento? Cuando entrenemos, bueno, fundamentalmente ser jugadores completos, tener una gran precisión que trae, ya casi traemos pero la seguimos mejorando de los golpes fomentar la independencia en la parte psicológica es decir, que empiezan a ser ya adultos y responsabilidad de los jugadores no todos mamá, papá y el entrenador. Los torneos bueno, fundamental, lo importante aquí ahora es el entrenamiento en esta edad no los torneos, entonces siempre primero entrenar, después jugar eh, que no interfieran nunca con los objetivos los, los, los torneos Oye, pues vamos a jugar No, lo más importante es entrenamiento Planificación cuidadosa de los torneos Y considerar la edad, la capacidad Y lo, el desarrollo de los jugadores Siempre Y una cosa muy importante Partidos ganados y partidos perdidos Siempre que haya un ratio superior A estas edades de partidos ganados Sobre partidos perdidos No lo, Un ratio superior no quiere decir Gano todo Es decir, ni que se dé un extremo Gano todos los partidos del año, ni que se dé el otro extremo, pierdo todos los partidos del año Un ratio 3 a 1 o un ratio 2 a 1, ¿vale? Gano el doble de partidos que pierdo, está bien, me vale ¿Por qué? Porque si no, una cosa va a entrar en no saber perder Y otra cosa va a entrar en no saber ganar Y tiene que aprender a perder y a ganar Y por encima tiene que ser algo que se le dé bien si queréis que lleguen a ser profesionales Porque si no se le da bien, no tiene mucho sentido ¿vale? entonces un ratio 2 a 1 3 a 1, no es fácil ¿eh? porque vosotros no dirigís la competición para con quién gana a quién le, y con quién pierde por lo tanto, bueno, pues si vemos que está ganando mucho, pues habrá que jugar en la categoría superior y habrá que jugar con jugadores que les vayan ganando y si pierde mucho, pues bajar a, la, a su categoría, o a su región, o a su ciudad hombre si pierde mucho en su club y en su edad, pues no se puede hacer nada ¿Vale? A esperar que dé ese salto de nivel. El desarrollo físico. Eh, en estas edades hacemos atletas. No hacemos jugadores específicos de pádel Es decir, tiene que tener grandes nive eh, buenos niveles de fuerza, buenos niveles de resistencia, buenos niveles de flexibilidad, buenos niveles de velocidad. Es decir, un atleta, ¿vale? Que no solo sea bueno. Eh, que sea de los mejores en la clase de educación física. Así se entiende, ¿no? No que vaya a clase de educación física y sea uno más. No, no, no. Tiene que ser muy bueno en la clase de educación física. Ya nos especializaremos. Bueno, aunque todo esto ya casi tenía que venir trabajado. ¿eh? ¿Y el entrenamiento mental y psicológico? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el entrenamiento mental y psicológico apenas ser independientes, yo os lo dije antes... ...que tomen sus propias, empiecen a tomar sus propias decisiones... ...que entiendan que el pádel es un deporte de estrés... ...como todos los deportes y hay que saber manejarlo... ...hay que subir, saber subir y saber bajarse... ...cuando estamos muy estresados o cuando estamos muy eh, hipoestresados... ...buenas rutinas, vale, eh, tanto fuera y dentro de la pista... ...conocimientos teóricos sobre el entrenamiento... ...es decir, que no me vengan chavales y chavalas... ...que me digan que no hace falta descansar... ...que entrenan el día de descanso, no... Es decir, el entrenamiento es trabajo, descanso, trabajo, descanso, trabajo, me canso, descanso, mejoro. Vale, Bueno, pues todo esto que entiendan por qué es si y hay que explicárselo. Y su diario de entrenamientos. Esto es a nivel psicológico, el diario de entrenamientos es, no sé, que todo lo que sientan, que todo lo que expresen, o sea, que todo lo que sientan a estas edades lo expresen en su diario. Mejor manera, Mejor manera no existe que escribir, escribir, escribir. También para los entrenadores, obviamente. Entonces, ¿qué plan podríamos tener para estos eh, jugadores? Bueno, pues yo pondría aquí en España, ¿eh? porque en otras partes del mundo eh, se, podría, se tiene que hacer de otra manera porque las vacaciones escolares son distintas. Siguen yendo al colegio, están en la ESO, están en la segunda parte de la ESO. vale. Eh, si no me equivoco, ¿sí? No? ¿Empiezan con 12 años la ESO? Pues sí, están, ya llevan y están en tercero de la ESO. Entonces, diciembre le ponemos un torneito. ¿Vale? Enero, primera semana, dos torneitos, Es decir, dos torneitos de navidades Hay que jugar, buscar dos torneitos de navidades Semana Santa, finales de marzo, principios de abril Tercer torneo Y luego, en verano En verano vamos a meter un torneo semanal ¿Vale? El verano es la época de competición Vamos a intentar jugar 10 torneos al año Entre 10 y 12 torneos al año No en verano, eh, sino a lo largo del año ¿Vale? Esa base es nuestra idea ¿Qué vamos a hacer en octubre y noviembre? Vamos a trabajar los principios de fondo. Vamos a trabajar la contención, vamos a trabajar el control, vamos a trabajar la precisión, vamos a trabajar el contraataque desde el fondo. ¿vale? ¿Qué vamos a empezar a trabajar en diciembre antes de ese torneo? Co conservar en red. Vamos a ir con una facilidad de no perder nunca red. Conservar siempre la posición en red, meter todas las voleas y ahí jugamos nuestros dos primeros torneos. ¿Luego qué vamos a empezar a hacer en, en enero? Bueno, pues vamos a empezar a contraatacar desde la red, a construir y a finalizar en marzo para empezar a ju para jugar ese torneo de Semana Santa. Y ahí lo que, que hemos visto hasta marzo, hemos visto todos los principios de juego, toda la parte táctica, toda la parte de, eh, de oye, los golpes valen para algo. Vamos a trabajar la escena de finalizar, ¿eh? queda la pelota y ahora finalizamos, ¿vale? Va a haber un trabajo técnico, si no son capaces de hacerlo, y va a haber un trabajo táctico para que sean capaces de tomar esas decisiones, esas percepciones y esas decisiones. ¿Qué van a hacer a abril, a abril, mayo y junio? Ese último trimestre, después de los torneos de Semana Santa, van a trabajar la parte más estratégica. Primer año de cadetes, lo que van a hacer es trabajar mucho la parte de eh, los modelos de juego. Tengo que saber... Ser defensivo total, defensivo de contraataque eh, Completo, constructivo Ofensivo total, en pareja la, Los dos miembros de la pareja Tienen que saber hacer eso Es el primer año que hecho. Y en segundo año, ¿qué van a hacer? Van a intentar contrarrestar lo que es Oye, son defensivos, ¿cómo les ganamos? Son ofensivos, ¿cómo nos protegemos? Y ¿cómo somos capaces de ganarle puntos? Vale ¿Qué van a hacer en, en verano? Bueno, pues el primer año los primeros eh, seis torneos Van a jugar cada torneo con esos estilos de juego Y dirás, pero es que no es que se... no, Pues defensivos no se les da bien Bueno, están en primer año de cadetes Tienen que experimentarlo, pero no experimentarlo En un partido, no, un partido de verdad A ver si ganáis un torneo siendo defensivos totales ¿Vale? Pues cuando juegan un torneo Que les es fácil de ganar Digo, si les fuese difícil jugar, sí, a lo mejor todo lo contrario. La mejor manera que tienen de jugar es, es esta. Y les cuesta muchísimo jugar pues, ofensivos totales. ¿Vale? Y, y los últimos tres torneos se los dejamos jugar libres. Cuando sea segundo año, bueno, pues no hay, no hay problema, porque como va, van a tener que saber, pero nos vamos a, a poner a combatir los, los estilos de juegos. Venga, ¿cómo jugó esta pareja con la que jugaste hoy? ¿Cómo se combate eso? Es, van a especializarse todo ese verano en eso, en saber combatir, en saber jugar totalmente diferente. Oye, si me juego muy agresivo, ¿cómo defiendo? ¿Y qué van a hacer en septiembre? Descansar. Van a aprender por primera vez que los jugadores profesionales tienen un mes de vacaciones. Entonces no van a hacer nada. Bueno, unos ejercicios o así, unos estiramientos. Bueno, no van a hacer nada, fundamentalmente, para volver a empezar en octubre, en su segundo año de cadete. ¿Vale? O su primer año de junior, que ya os contaré otro día lo de los junior ¿vale? Entonces, esa va a ser la planificación. ¿Cómo va a ser el volumen de entrenamiento? Bueno, pues el primer año de entrenamiento, tres días de entrenamiento con, con, el, con el entrenador, ¿va? dos días de preparación física y un día si se puede de psicólogo Siempre meto lo del psicólogo Porque creo que es fundamental Por lo menos una sesión semanal de psicólogo Si es grupal, grupal Y si es individual, individual Y competición Una semana de entrenamiento Por lo menos un partido oficial de fin de semana De interclus o de lo que sea ¿Vale? Pero un partido oficial No quiere decir que en el entrenamiento no jueguen partidos Pero un partido oficial Un partido donde eh, entran, se sortea, se juega Y se juega pues al que gane Si es corto, corto Y si es largo, es largo Segundo año Aumentamos un día de entrenamiento cuatro días de entreno, ¿vale? Preparación física, un día más, tres días de preparación física, psicólogo una y dos competiciones por el fin de semana, una de mañana, otra de tarde, ¿vale? Dejaremos los domingos libres generalmente, ¿vale? ¿Qué esto que nos va a hacer? Los entrenamientos son de 90 minutos en, como, como entrenamiento, como una partida de pádel de 90 minutos podemos bajarlo a una hora dependiendo del tipo de intensidad o de volumen que queramos pero una hora o 90 minutos generalmente 90 minutos preparación física una hora 45 minutos con el psicólogo y la competición pues lo que dure vale una media de pues una hora de, pues una hora y poco Vale, ¿Qué tenemos qué volumen tenemos así? Pues sobre unas 9 horas semanales el primer año Y unas 13 horas semanales el segundo año A lo largo del año, pues casi 500 horas el primer año Y casi 700 horas de volumen el segundo año eh, ¿Cómo sería un horario de entrenamiento en, en época de, eh, de entreno? Bueno, pues los lunes entrenaría el primer año Y el segundo año, os digo primero el primer año Lunes, 90 minutos de entrenamiento y 60 de preparación física. ¿Vale? Miércoles, no, el martes no entrena. 90 minutos de entrenamiento, 60 de preparación física. El jueves haría los 45 minutos de psicólogo, los puede hacer cualquier otro día. Viernes, 90 de entrenamiento, 60 de preparación física. Es decir, que entrena lunes, miércoles y viernes. Para dar descanso, martes y jueves. Si metemos el psicólogo lo podemos meter también o lunes, miércoles y viernes o uno de esos dos días, ¿vale? Los sábados, un partidito. Domingos, descanso. Ya veréis, veis que no soy muy, muy de volumen Prefiero mejores entrenamientos que mucho volumen Y ya si sois capaces de hacerlo integral Y meter la preparación física dentro del, del entrenamiento Y bajar las horas, mejor No quiero sobre, sobre eh, entrenar a los jugadores Da de sobra para ver los contenidos ¿vale? Pecamos casi siempre de meter más horas de las que necesitamos ¿vale? Segundo decadete Metemos que entrene los martes vale Ya entrena cuatro días entre semana de 90 de, de entrenamiento y 60 de preparación física Y los eh, y los sábados metemos un partido extra Es decir, es lo que metemos Metemos un día más de entrenamiento Y los sábados un partido Que juegue por la mañana y que juegue por la tarde ¿Tuviese que jugar el domingo? Bueno, pues que juegue por la mañana el domingo Y que descanse toda la tarde del domingo No le robemos la infancia a los niños vale Que tengan tiempo libre para hacer otras cosas Aparte tienen que estudiar y tienen muchas más cosas que hacer que solo jugar al pádel. Si es bueno, si es buena, si le gusta, eh, no os preocupéis que va a destacar. ¿Y qué hacemos cuando sea el verano o la competición de, semana, de Navidad, de Semana Santa o de verano? Sobre todo de verano. Bueno, pues lo que vamos a hacer es siempre el día, imaginaros, el día antes del partido. Esto creo que ya lo habría en un podcast. El día antes del partido siempre se descansa. ¿vale? Si pierden los lunes, bueno, pues tenemos... Eh, el resto de la semana para entrenar, es decir, tenemos pues martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pues, el domingo descansamos y el lunes volveríamos a jugar, ¿vale? Si pierde el martes, gana el lunes y gana martes, bueno, pues el martes se descansa, siempre se descansa el día antes de la competición y el día después de la competición. Y es decir, que si tenemos, si tenemos, si ganamos un torneo, pues no nos quedaría más remedio imagínate jugásemos los 7 días de la semana que no lo es no nos quedaría más remedio que jugar al día siguiente pero si no pues descansaríamos un día siempre se descansa el día antes de la competición y siempre se descansa el día después de la competición si nos quedan días intermedios ¿qué hacemos? bueno, pues vamos graduando la intensidad de cargas medias altas a cargas altas a cargas otra vez medias altas y e imaginaros pues por ejemplo imaginaros que perdemos el jueves vale Pues el viernes descansamos, el sábado entrenamos algo y el domingo antes de la competición pues podemos tocar un poco la bola pero en principio no jugamos. Es decir, ¿por qué? Porque al final la competición El estar ganando partidos, hombre, hay que medir sé, Si fue un partido muy sencillo Es casi como no jugar Y si fue un partido eh, al tercer set De dos horas y media Es casi como haber jugado dos o tres días Entonces hay que valorarlo Cómo está el jugador o la jugadora Pero esas dos reglas generales de descansar el día antes Y descansar el día después eh, Es importante Mantenerlas, y sobre todo con jugadores que ganen Bastante, ¿vale? Y bueno, pues esta es la... Si queréis profundizar más lo tenéis en el curso de entrenador Y esta sería la, la planificación pues, de unos cadetes ¿no? eh, De aquí sacad pues, bueno, pues lo que os puede interesar para, eh, pues para vuestros jugadores, pues, para vuestros adultos Que a lo mejor le queréis dar un poquito más de, de, de caña que, el, que un entrenamiento o sea que una programación de la escuela Bueno, espero que, que os sea de utilidad y nada eh, nos vemos en el, en el próximo podcast ¡Adiós!